punetusse pole keegi surnud, ometi on pikk magamatus midagi, mis lööb põhjalikult sassi kogu elu ning võib põhjustada ka ulga õnnetusi. Tänase naistelehe podcasti mõttekoht külaliseks on Kairi Tiido, kes võitles unetusega pea terve aasta. Oma kogemusest ning õppetundides sel perioodil ta meile nüüd kõnelebki. Vestust tühib naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Kairit! Tere, Silja! Aitäh kutsumast! Kairit, kuidas sa täna öösel magasid? Keskmiselt mina olen jalgpallisõber ja ma vaatasin hästi kaua õhtuli jalgpalli ja siis ma haaksin natuke selle tänase podcasti salvestamise peale mõtlema, et mitte ideaalselt, aga sa ei häiri mind, et kõik on hästi. Suurepärane kuulda, mina magasin ka hästi sügavalt samamoodi jalgpall sai ju lõpuni vaadatud. Ja, just. Aga... See sinu unetuse periood, et see jääb küll tosine aasta tagusesse aega, aga ometi on sul meelest äänini, et kui pikk see periood sul siis oli, kui sa korralikult ei maganud? Ma arvan, et kokku see võiski kesta kuskil aasta, et esimesed siis, millest esimesed kuus kuud oli siis selline kõige hullem periood ja üle siis kuus kuud läks selle võitluseks siis selle unetusega, et see nagu täiesti korda saada. Ehk ta muidugi, mida aasta hakkas rohkem täistiksuma, seda järjest paremaks ei omalikult nagu läks, aga kui ma ise meenutan, siis jah, et kuskil aasta. See on päris pikk aeg. Jah, seda küll. Aga millal sa said aru, et unetus või magamatus sinu jaoks probleem on? Ma arvan, et see oli kuskil tegelikult juba esimesel kuul, kui see mul oli, et tegelikult see, kui tavapäraselt inimesel on selline unetöö, ütleme seal enne mingit stressi rohket olukorda, ala enne eksameid, tähtsad koosolekud, et üldse siis ühe öö ei maga, aga järgneva tööd sa magad selle siis nagu tagant järgi välja, aga minul oli siis nii, et Ma põhimõtteliselt ei magunud peaga ükski öö normaalselt, et kui kuu aega järjest see, ma mõtlesin, et see ei ole lihtsalt nagu, ei ole võimalik nagu toimida inimesel, kui ta iga öö magab kõige rohkem võibolla paar tundi ja mõni öö mulle tundus, et ma ei, ma ei magunud sedagi, et see esimese kuu jooksul ma sain juba aru, et see tegelikult see ei ole ikkagi nagu õige asja, et mul on ikka uni täiesti nagu sassis ja et peab midagi ette võtma. Aga kui sa nüüd tagant järgi mõtled või said sa nagu kohe sellest aru, et milles need põhjused või milles see põhjus oli, mis põhjustas seda unetust? Jaa, ja, absoluutselt, et ma ise teadsin, et minul oli täiesti sellisest stressist või emotsionaalsest pingest põhjustatud unetus, et sellele eelnes siis aastate pikkune soov esimest last saada ja see ei õnnestunud. Me ei rääkinud sellest ka väga palju, see, et me ei rääkinud ka sellest väga paljudele oma sõpradele, väga vähesed teadsid sellest. Ma arvan, et isegi see, kui ma praegu sellest räägin, võibolla on mõnele uudis, aga, aga meil jah, see võttis väga pikalt aega, tekitas minus palju stressi. Esiteks ma ei, ei jäänud rasedaks ja kui ma jäin, siis, siis need rasetsud kipusid ära kapkema, nii et minu esimesel lapsele eelnes siis viis rasetse kapkemist. Ja, ja tegelikult see kõik ja tohutuse surve ka väljapu, kuna me ise olime otsustanud, et me väga seda ei jaga, siis olid väga, noh, me olime abielus juba ja ütleme sellised ämmatäijad, 
vanem generatsioon ka meile, meie võibolla kaugemad sõbrad kõik kogu aeg küsisid, et miks teil veel ei ole siis nagu lapsi, aga ei sooviigi lapsi ja, ja vana vanenud samamoodi, et me tahame ju lapse ja lapsi ja mille te selle ettevõtete. Noh, tegelikult see tausta ju paljud ei, ei teadnud, et tegelikult no, mulle tegi väga haige, et kõik see küsimine, sest see oli minu kõige suurem soov see hetk ja lihtsalt mingil hetkel ta tekitas tohutud sellist stressi, pinged, kõik need ebaõnnestumised ja see mõjus minu unel, et mul on nagu läbi elu, kui ma hakkan mõtlema, on olnud selline natuke tundlikum uni, et tihti peale enne mingid just enne eksameid, tähtsaid situatsioone mul ei tule und. Aga noh, tihti, no see ongi selline ajutine olnud, aga vaat see, et kuidagi kõik need asjad kuhjusid nii, et see lihtsalt hakkas mulle ilmselt ajutele ja mõjus minu unele lihtsalt nii. Nii et emotsionaalne stress ja pinge ja Ja, ja kõik sellised, et kõik oli minu peas siis kinni. Mm-hmm. Et sinul oli põhjuseks selline, selline põhjus, mis ilmselt võib olla nagu paljudel naistel, aga, aga et selline emotsionaalne pinge võib olla esine tänimesel ju ka mingist suvalisest eluolukorrast lähtuvalt. Absoluutselt, ma olen täiesti nõus, et mõtlen, et ringi siin imasel ajal on väga palju lahutusi olnud, et ma usun, et need Lahutused tekivad samamoodi, pinged, stressi, lein, et seal on need põhjused võibolla väga-väga palju tõesti. Mm-hmm. Aga sellel perioodil, kui sa said aru, et sul on unega pro- probleem, et kus sa abi otsisid ja kas sa leidsid ka, millest üldse kasu oli? Kõige pealt mina pöördusin lihtsalt perearsti poole. Aga muidugi ma läksin juba kuklas selline mõte, et ma ilmselt tahan une rohtusid. Aga minul pere tegelikult... No, aitas mind ja üritas mind esialgu suunata kõik, kõigel, et see unehügeen nagu korda saada. Tegelikult andis mulle alguses peale väga häid nõuandeid, kuidas proovida ilma unerohtudeta hakkama saada. Aga ma kuidagi see, et ma ei tahtnud seda kuulata. Ma tahtsin nagu lihtsalt lahendust. Ma tahtsin, et keegi mu une nagu väljapoolt midagi teeks mu une korda. Et see tablett tundus mulle nagu ideaalne lahendus. Võtan sisse, magan, kõik on korras. Noh, loomulikult kirjutaski mulle selle retsepti Ja esialgu see isegi toimis, et ma sain magada ja siis mingi hetk kuidagi sellest ühest tabletist jäi nagu väheseks, et kuidagi selline, et see üks tablett ei annud mulle enam korraliku und, ta andis võibolla neli tundi und ja siis oli jälle selline hetk mu elus, kus ma tundsin, et ei, et see ei ole jälle lahendus, et ma ei saagi jääda nüüd neid annuseid siin suurendama kogu aeg seda unerohtu võtma ja peale selle mul oli lisaks see lapse, soovi, lapse saamise soov nagu kuklas kogu aeg, et ma ei saa selle peal lootma jääda. Et muidu jah, mõtleks, et perearst selles mõttes oli mul täiesti nagu osaliselt ka psühholoogia eest, ma võiks. <laughs> ma lihtsalt käisin seal aega tema juures vastuvõttul ja rääkisin ja ta andis mulle nõuandeid, et võtta, et kõige esimases järjekorras jah, ma proovisin siis võõrdsungi perearsti juurde. Mm-hmm. Aga mis need nõuanded perearst sulle andis lisaks reseptile une rohtudele? Teate, väga lihtsad nõuanded tegelikult, aga mulle tunduski see liiga lihtne, aga kokkuvõttes ma võin nüüd etteruttavalt öelda, et, et need olid suurepärased nõuanded, mis aitasidki mul sellest unetusest lõpuks jagu saada. Et sellised 
lihtsalt asjad. No kõige vaata soovitas üldsegi mõtted korda saada, mis on nagu see kõige, kõige alustas. Ma olin ise nii pinges, depressioonis, ma kogu aeg nagu mõtlesingi sellest, et nüüd tuleb õhtu, ma ei saa magada, ma ketrasin ennast iga õhtu üles, et kuidagi, noh, võisalaga tema see lause oli ka, et, et ära muretse selle pärast nii palju, et, et tunnetus ei ole keegi ära surnud. Et noh, ilmselt ta proovis, jah, mulle kuidagi sellist positiivsust süstida ja, ja just ka, et see ei ole nagu kõige hullem asi sinu elus, et, et kuidagi see mõtete korda seadmine oligi vist selle asja nagu esimene selline konks, kus ma ärkasin siis hommikul üles ja mõtlesin, et ja küll, et ma ei maganud, aga ma ei lase sellel oma elus egada, et ma lähen ikkagi saan sõpradega kokkuma, elan oma elu nii nagu ma oleks normaalselt magand, et ma lihtsalt ei lase sellel nagu ajad oma elu hulluks, aga sellised praktilised nõuandete siis soovitas aalad, kui öösel ärkad ülesse, et ära mitte kunagi vaata kella, et see ajab su, siis sul hakkab mõte kogu aeg tööle, et issand, et kell on näiteks viis ja mul on ainult jäänud tööpäeva alguseni kolm tundi, et issand, issand, et ma nüüd ei üldse maga et kella ei tohi vaadata, kohvi, sokolaadi, suksed ergutavad asju enne magama jäämist õhtu poole, siis mitte süüa, magada päeval, ära maga oma untai, isegi oled väga väsinud, et proovi hoida see uni siis nagu õhtuks, siis selline igapäevane samal ajal õhtul magama minek selline unegraafik, et sa sätidki endal enam-vähem siis seal 10-11 või mis kell sulle seal sobib õhtuseks magama jäämiseks, et sa üritad iga õhtu ikkagi samal ajal magama minna siis ütlen, mis seal veel oli mm. ah, üks väga hea nipp mida ma nagu kõige viimasena katsetasin sest see tundus mulle kõige-kõige ebamugavam oli see, et kui ole töösel pikalut juba poodis vähkrenud, vähernud ja und ei tule et siis ei, ei ole mõte teada ka seda sinna niimoodi lõputult ootama et lihtsalt tuled oma mõnusest, soojast tekijalt oma pesast välja ja teed midagi muud Mina võtsin endale raamatu, väga igava raamatu, selles mõttes ma teadlikult, mis üldse ei tekita nagu huvi öösel, et see, see nipp täiesti töötas. Ma tulingi keset tööd voodist välja, läksin teise tuppa, hakkasin lugema nii kaua, kui ma tundsin, et mul hakkab uuesti see uni peale tulema, läksin tagasi voodisse. Et, aga see on see tohutult raske on sealt voodist välja niimoodi saada, et see tundub nagu, et saab sul veel rohkem une pealt ära, aga võt, sellised lihtsad nipid. Öö, võt, rohkem mul vist no jah, värske sõus jalutamine, kõik selline et enda ära väsitamine päeval et mida muidugi jah, sellise kontoritöötajal võibolla väga raske teha aga no sellegi poolest et võt, sellised lihtsad asjad mul praegu isegi rohkem jah, niimoodi meelde ei tule mm-hmm. aga mis sa arvad, miks sa alguses ei uskud perearsti, et kas need tundusidki nagu liiga lihtsad olema? Ja. Absoluutselt tundusik ja mõtlesin, et issand jumal, et ma olen juba proovinud siin Valderiani rahustavaid teesid, kõike neid asju, ma olen proovinud, et kuidas saavad sellised asjad siis nagu muuta, aga see kuidagi on see unehügeen, mis tõeldakse selle kohta, mm-hmm. kõik selline nagu ja kukku, et see, aga see, et see tundus mulle ka, et, see, et liiga aega nõudav, et see tablett tundub nagu lihtsam lahendus, lihtsalt, mm-hmm. ma lootsin, et sellest on nagu kasu ja ma saan nipsust korda, aga tegelikult ma sellega natuke siis endal vaeva näha, et see siis ilma korda saada. Ja kui sa said aru, et traditsiooniline meditsiin sind ei aita, kas sa otsisid abiga mingitest alternatiivsetest lahendustest või, või kui otsisid, et mida siis katsetasid? Ja kuigi ma ütlen, et aeg oli selle selline, kus neid alternatiivseid lahendusi tunduvad vähem võibolla kui praegu, et see oli siis kuskil 12-13 aastat tagasi ma arvan, 
Ja oli selline, noh, mit, nad paar, paar asja ma siis katsetasin, et kõigepealt ma mäletan esimese asja enam, ema vedas mind vana linna sünn Loitsu Keller, sellemist kõige vanem selline esoteerika pood, läksime sinna, ema ostis mulle mingi draamatuid kristalle äkki, aga ma ei suutnud see, et absoluutselt selle raamatuga ennast nagu suhestuda kudagi, et ma lugesin see natuke, aga ma sain aru, et, ei, et see nagu üldse minu mõttemaailmaga ei haaku ja siis teise asjana jälle ema sõbranna soovitas siis nõelravi hiina meditsiini poole siis pöörduda, et muidu ma tegelikult alternatiiv meditsiinist ja ravist kõige rohkem ilmselt usaldaksingi hiina meditsiini, aga võtse nõelravi unetuse puhul minul ei aidanud, kuigi ma arvan, et ma sattusin ikkagi väga teadlikku nõelravitseja või väga sellise hea nõelravitseja otsa, aga sellegi poolest ma käisin seal kordi ja kordi see hetk, kui ta mulle need nõelad sinna peale pani, ma muutusin uniseks, aga kokkuvõttesse midagi mul, midagi tegi mul teistmoodi sees, nii et see tegi mul unetuse veel hullemaks, et mul ei, ma üldse selle enam, no siis läkski veel kõik-kõik läks palju hullemaks, siis lihtsalt mingi hetk ma läksingi sinna nõelravi arsti juurde, või ravi spetsialist juurde ja ütlesin, et ma ei saa enam käia, et see teeb mul lihtsalt tulema hullemaks, et ta oli nagu vaatas mitte täiesti üllatunud näol, et kuidas see nagu võimalik on, aga vaat, minul see lihtsalt ei aidanud, et noh, ma usun, et jälle selline võibolla mingil muul puhul ta aitab, aga minul konkreetselt tunetused ta tegi lihtsalt tulemaks ja et seda ma proovisin, et siis ma sain nagu aru, et ei, et ma Et see ka ei aita, et ma kuidagi otsisin kogu aeg abi siis nagu välja poolt, et nagu need tabletid ja nõelravi, et ma nagu ootasin, et keegi teeb minu eest minu une korda. Mm-hmm. Tegelikult ise, ise tegelema sellega. Just, täpselt. Mm-hmm. Et sinu unetuse põhjuseks olid see ka stress ja emotsionaalne pinge, kas sa võtsid midagi ekstra ette ka nende kohe asjaga tegelemiseks, ma ei tea, psühholoogiga rääkimine või mingid lõõgastavad arjutused või... Võt see, et ka ei. Tegelikult tagant järgi ma mõtlesin, et ilmselt ma oleks pidanud minema psühholoogi juurde ja mul täiesti üks väga armasse pranna soovitas pöörduda isegi nagu rasetuskriisi nõustaja juurde, et mitte, ma ei olnud rase, aga noh, et nagu selle eelne periood, et võibolla oleks pidanud pöörduma, aga tegelikult ma ütleks, et pereärust oli väga nagu osaliselt minu psühholoog ka selle hetkel, et ma ei käinud ja eraldi, kuigi ma ütlen, et inimestel ilmselt oleks sellest väga palju kasu, kui, kui käia psühholoogi juures, et mul ongi kuidagi need, et ma proovisin ise siis oma sellist mõtlemist muuta, et mulle väga meeldib üks selline lause, et kui sa ei saa olukorda muuta, siis muuda oma suhtumist sellesse olukorda ja siis ma võtsin sellest sõnasabast niimoodi kinni, et näiteks, kui ma proovsin siis nendest unetabletidest ja kõikidest asjadest unerohtudest vabaneda, siis hommikul, mul oli selline komme, et ma lähen hommikul tussi alla ja siis hakkan nagu mõtlema, et uida, kui palju ma siis täna üsel magama sain, kuna magada sain, kuna ma kella ei vaadanud, siis tegelikult täpselt kunagi ei teadnud, aga noh, ma umbes nagu sõga tunnetuse pealt siis ja kui ma mõtlesin seal mingi hommik, et issand, et oo, et neli tundi magand, et kui tavalise inimese jaoks see neli tundi tundub, et issand, seda on nii vähe, siis mina mõtlesin, et issand, see on jumalage, et nelja tunniga ma saan nagu liigutada mägesid ja kõik, et see neli tund on nagu väga äkki, et kuidagi selline ise enda mõttemaailma muutmine positiivsemaks, et mitte näha seda kui mingit tohutud, tohutud õnnetust ja sellepärast nagu nii väga depressiooni langeda, vaid pigem näha, et see on selline ajutine ja see läheb paremaks. 
et sellest on võimalik nagu välja tulla, et kuidagi see on hästi raske, sest ma olin tegelikult, ma olin sellepärast ikka väga depressioonisel, mul lausutudes see algne põhjus lastetuse põhjus lõpuks mul oli see une, mure unetuse pärast oli isegi kordi suurem mingi et kui see mure nagu lastetuse pärast. Mm-hmm. Kui sa mõtled need tagasi oma kogemusele ja sellele, mis sa pärast oled lugenud ja, ja kuulnud, mis võib inimesega juhtuda, kui ta pikalt ei maga? Mis sinuga juhtus? Mina ütlen, et sellist asja, et mina tundsin, et see hakkab minu vaimset tervist mõjutama, et kuidagi see inimese vaimne tervis on nii habras, et selle hetkel ma kuidagi, ma ei oskagi seda tunnet seletada, aga ma tundsin sellist asja, et et ma imesta, kui ma lõpetan lõpuks seal valliski maantel, et see lööb ikka täiesti siis hullumajast täpsustuseks, et see lööb ikka selle kuidagi selle mõtlemise selle sisemise mingi tasakaalu nii paigast ära ja sa ei tunne ennast nagu, selline tunne, et sinuga midagi viga, et sa ei, ei tööta normaalselt sa oled nagu katki, et kuidagi mul tekis mure ise enda vaimse tervise pärast, aga noh, kokkuvõttes mina noh, ilmselt see väga mõjutas ka minu töövõimekust Et noh, kui palju sa siis, kui tark või kui terav liiad sa siis tööl oled, kui sa võibolla oled seal tunnike heal juhul öösel magand ja mitte ühe öö, vaid nädalate ja nädalate ja kuuda kaupa oled nii vähe maganud, et see kindlasti seda töövõimekust vajutab. Ma kujutan, et, et mina ei ole ise autojuht, aga, aga täiesti võimalik on autoroolis magama jääda. Ja siis üks asi, mis ma veel mõtlesin välja, et isandi maal, et, et kui kirurgil on siis unehäired, et see on ka, et sellised nagu elukutsed, kus sa ei tahaks, et see mõjutab sinu sooritusvõimet, noh, mõjutaks, et mm-hmm. ma arvan, et ühes on kuni on väga oluline, nii inimese vaimse tervise seisukohast kui, kui kõik, kõiges muus, kuni on mm-hmm. väga Tõenäoliselt, kui inimene ei maga pikalt on ju, siis on ta keha kurnatud ja siis on ta ka erinevatele haigustele vastu võtku. absoluutselt nõus. Mm-hmm. Kas sa mäletad oma esimest tööd, kui sa uuesti magada said? See minu arvatas ei juhtunudki minul limadi konkreetselt. Et ma mäletan neid mõtteid, mul kuidagi tuli meelde praegu just see ommikune tussijal käimine, kus, kus ma Mõtlesingi, et nii, yes, nüüd ma olen neli tundi saanud magada, et see on nagu suurepärane saavutus ja mingi aja möödudes ma mõtlesin lihtsalt, ma nagu hakkasin mõtlema, et isend, kas ma täna magasingi terve öö. Et selline nagu üllatus ma mõtlesin, et ise ma järgadki üles, et ma ei pidanud isegi oma seda raamatut lugema minema, kes et tööd, nagu ma tavaliselt tegin, et magasingi hommikust õhtune, see tõesti selline, sellised pisikesed edusammud, kui sa enda juures märkad, siis see annab sellist nagu powerit ja hästi suurt motivatsiooni endale juurde. juurde. Et ma mäletan neid hommikud tussialistad, kus ma ise endaga pidasin dialoogi, arutasin ja et, et, ja, et tasapisi, et see ei tunnudki nagu niimoodi kuidagi pauk, et ma nüüd magan, et see tuli vaikselt vaikselt, et tund tunnikele juurde, tunnikele juurde, kuni siis lõpuks sellest sai siis terve öö, aga see võttis ikkagi ja väga kaua aega. Mm-hmm. Aga nüüd on unetud tööde ka ühel pool? Ma loodan küll, kuigi ma ütlen, et aegelt ikka, et mul on selline, mul on selline loomupärast, loomupäraselt võibolla selline muretsaja tüüp rohkem. Ja eks mul ikka sellised üksikuid lõid tuleb ette. Ah, üks minu elused situatsioon veel lõi mul unegraafiku sassi, kui mul sündis teine laps, kes oli kef magaja. Kuni kolme aastani põhimõtteliselt ta magas nii alvasti, et ta ärkas ikka köösiti ka paari tunni tagant ülesse. 
ja, ja beebine oli see väga kurnav, ka päevaunet olid sellised, et poole tunni kaupa, et mul ei onnestunud kudagi endal seda unevõlga sisse likvideerida ja ma ei suutnud ennast sundida ka päeval magama, et alati öeldakse, et emale, et maga koos beebiga, aga nagu sul beebi magab ainult vankris, sa ei saa samal ajal magada, kui sa lükkad seda vankrit või, või kui sul beebi magab oma voodis ainult pool tunni, siis see pool tundi kulub sul üldse nagu et uinud, et siis sa pead juba ärkama, et, et siis oli, aga see on nagu teissugune unetus, see ei olnud nagu minu enda sisemisest stressist tingitud unetus, vaid see oli siis sellised välised mõjutused ja ma kuidagi lõpuks, ma olin ka tohutult pinges sellepärast, et nüüd ma läheb jälle see unituksi, et ma ju sain selle korda ükskord oma elus, et, ja tõissand jumal, et miks mulle nagu juba teine kord selline nagu taak saadetakse, aga kuidagi jälle, et ma lõpuks leppisin sellega, et minul on selline lapse, kes magab, kuigi ma katsetasin temaga ka igasuguseid variante ja, ja ma, ma kuidagi mulle tundus, et midagi nii hästi ei toimi ja lõpuks lõin käega ja mõtlesin, et mul on selline laps ja see ei ole igavene, et, et, et sealt kindlasti see läheb mööda ja nüüd ma ütleks, et mul seitsemaastane poeg on vist maailma parim maga ja üldse, et no selles mõttes see oligi selline mööduv periood, ma sain sellega ise hakkama, ma püüdsin mitte lasta enda selliselt siis meeleolul langeda sellepärast, Et see oli selline teine situatsioon minu elus, kus mul tahtis see unetus, noh, kus mul oli selline tohutu tohutu unevõlg, aga noh, viisenesest, kuna ma olin lapsega kodus, siis, siis see ka nii tööl käimist ja sellest asja ei mõjutanud, et ma sain seda endale sinna lubada rohkem siis sellist unetust. Mm-hmm. Et, aga nüüd on ka see mõjutas, ja. et ma tahaks nagu loota, et muud vähemalt ülenud situatsioonid mu elus ei ole mul seda und niimoodi rivist välja enam löönud. No, ma loodan ka. Aga kui sa nüüd mõtled tagasi sellele unetuse ajale, et kas selles oli sinu jaoks ka midagi õpetlikku? Ma arvan, et see põhiline õpetlik asi oligi, et kuidagi ma sain aru sellest inimese vaimse tervise haprusest ja et see on nii kergesti mõjutatav kõikidest asjadest ka unest, et väga lihtne on inimesel hulluks minna tegelikult. Ma kuidagi sain sellest aru, et see ei ole üldse ebatavaline ja, ja tegelikult kõik inimesed, kes vajavad spetsialisti abi, on tegelikult kunagi olnud ja kõik täiesti funksioneerivad ja normaalsed inimesed lihtsalt mingil hetkel see vaimne tervis on lihtsalt nii habras ja tuni mõjutab seda ka. Ja teine õpetlik asi oli, et mõttel on suur jõud. Et tõesti on, mitte ma ei arva seda, et saama mõtte jõul suudad mingid reaalsed, mingid mägesid liigutada, aga lihtsalt see positiivne mõtlemine versus negatiivne mõtlemine, et kui sa suudad enda peas oma mõtted korda saata ja asju enda jaoks mitte nii hulluks mõelda, et siis see on juba väga, väga suur asi. Et võibolla need kaks asja. Sa oled nüüd siin täna ka maininud, et, et sellel hetkel, kui sa lõpetasid muretsemise, katusid tasapisiga uneprobleemid ja saadet ettevalmistades mainesid, et, et tegelikult pärast seda said ka kaua oodatud lapse, ehk siis tasuki võtta vabalt ja mitte muretseda, eks ole? Ja absoluutselt, et mul see ütleme selle esimese lapse saamine ilmselt võttis ka selle tohutu lapse saamise pinge maha, et sain une korda, sain lapse ja peale mul ju esimest last, siis tulid mulle positiivse üllatusene veel ka teine ja kolmas laps, nii et mul on jah praeguseks hetkeks, mul on kolmast ja, ja eks ju räägib naine, kes arvas, et, 
et võibolla ta ei saagi mitte kunagi lapsi, et mm-hmm. rääk, kõik on võimalik, selles mõttes mm-hmm. kõik on võimalik. Aga et seda ära muretse on lihtsam öelda teoorias kui isepraktikas. Absoluutselt, absoluutselt. On täiesti nõus, et ma räägin, et kõik need perearsti lihtsalt ka soovitused, need tundusid mulle alguses ikka täitsalt, et see on jumal, et, et kuidas need saavad nagu aidata, et see ei ole nagu võimalik, et palun anna mulle tabletti ja ma saan selle korda teha, aga mm-hmm. tegelikult, jah, tegelikult see nii ei käi. Kõik lihtne on geniaalne. Mm-hmm. Aga et kui sa praegu tunned, et uni ei taha tulla, mis sa siis teed? Tegelikult, kui ma hakkan võtama, siis ma midagi erilist ei teegi. Et võibolla ma lihtsalt nagu ei muretse selle pärast. Kui mul on see üks selline kefema unega öö, siis tavaliselt ma ikkagi järgneva tööd saan magada. Et see enam ei ole kuidagi niimoodi mulle pikaaegselt mõjunud. Et ma arvan, kui mul tekiks jälle mingisugune pikaaegne selline magamatuse tsükkel, ma katsetaks ikkagi neid samu, neid perearsti soovitsu. Ja mul oli üks väga hea raamat, 60 sekundiga paremuni, mida ma, no see 60 sekundi on muidugi väga suur liialdus. Et mm-hmm. ta ma kunagi sellel raamatupaest ostsin ja läksin ja ma lugesin see läbi ja seal olid põhimõtteliselt kõik need samad nippid, mida mul perearst soovitas olid kirjas, ma mäletan, et ma läksin selle perearst juurde ütlesin, et oho, et ma leidsin nagu nii jägeda raamatud, et see on nii õiget toimivad nõuanded, siis perearst sirvis seda raamatud ütlesin, et aga need on täpselt need samad nõuanded, mida ma sulle meie esimesel kohtumisel rääkisin ja mida sa ei tahtnud selle hetkel nagu kuulda võtta, et selles mõttes ma arvan, et ma sirviksin ilmselt uuesti seda raamatud, tuletaksin meelda need nipid ja osutaksin neid. Ja unarohtudega oli mul lõpuks siis nii, et nad lihtsalt, kui ma mõtlen, et mul tekis mingil hetkel sellised nõrkuse hoogusid ikkagi ka, kus ma mõtlen, et ise mul on omme mingisugune tähtis koosalek, et ma pean olema värskelt välja puhand ja ma võtsin ikkagi selle tab- no, tabletti sisse, siis enne, enne veel oma esimese lapse sündi, aga noh, õnneks lihtsalt mingi hetk need tabletid mul siis aegusid, ma ei saanud neid enam kasutada ja uute järgi ma ei läinud ja nii sinna paika on see siis jäänud, nii et neid unarohtusid ma ei ole siis ka kasutanud, siis ma arvan, et saamoodi 12 aastat. Mu laps on, kõige suurem laps on 11 aastane, et siis enne tema sündi mingi aeg kindlasti jätsinud sinna paika. Mm-hmm. Aga millised on sinu soovitused praegu kuulajale, kes kuulavad seda, nad teavad, et neil on ka uneprobleemid ja tahavad saada mingit konkreetset nõuannet. Mida sa soovitad neile? Mida teha? No väga lihtne on soovitada, et tegeleda selle algpõhjusega, ehk siis sellega, mis sul seda stressi põhjustab. Aga see on nagu selline, et noh, see on nii raske seda soovitada, ja? et mul oli ka, ja ma teadsi, mis on see algpõhjus, aga ma ei saanud seda kohe niimoodi korda teha, et ma ei saanud kohe endale lasteks ja nagu... Kui ma väga soovisin, et ma see kohe ei tulnud, aga noh, muus mõttes kuidagi vähendada seda, kui sul, seda stressi, kui töö põhjustab stressi, siis võibolla kuidagi proovida see töökoormust vähendada või, või midagi selle algpõhjusega rohkem tegeleda, siis no see unerohud, mina jätaksin selle jälle nagu viimaseks võimaluseks, aga samas ma ei, jälle ma ei kriipsuta seda maha, sest on olemas ju inimestel see on mingid eluperioodid, kus inimesed saab sellest abi, no sellised ajutised, et aga see mulle tundub, et sinna lõksu jääda lihtsalt on väga, väga kerge ja sealt välja tulla on nagu raske, et kuidagi selline, mina ise olen igal juhul üleenda oma elu proovinud vältida, et pigem katsetada võibolla neid muid lahendusi enne ja kõige viimase variantina siis äkki unerhud või, või antidepressioandid, 
ma mõtlen, kas midagi veel mõtlemise muutmine. <laughs> et ühesõnaga see muretsemine unetuse pärast on nagu veel isegi kõige hullem asi. Minul tekiski see hirm öise magama jäämise eest, et jälle mul tuleb unetu, et kuidagi püüda seda mõtlemist ikkagi natukene muuta. Et noh, mis siis, kui ta tuleb see üks kord, et küll ta lõpuks nagu korda saab või... Et ühesõnaga ja kusagid ikkagi abi, abi ja küsida, et täiesti arvan, et on psühholoogidest väga suur abi, lihtsalt ma ise sinna ei jõudnud, aga tegelikult arvan. Alternatiivmeditsiinist ma ei oska mitte midagi soovida, soovitada, et ma, ma ei, kuna ma ise olen sellega nii vähe kukku puutunud, siis lihtsalt kui, kui kedagi midagi valida, siis teha väga tugev eeltöö, et sai viiks oma raha lihtsalt suvalisse kohta ja kaks tuulde, et oleks kasu ka. Aga ma ei oska ise siin kohal, ma ei oska mitte midagi nagu soovitada. Üldselt mina tean, et näel ravi minule ei aidanud ja uh-huh. rohkem ma siin kohal nagu kaasa rääkida ei oska. Uh-huh. Et lihtsalt hakata rahulikult otsast arutama ja küll kõik saab korda. Jah, ma usun uh-huh. küll just. Aitäh ka Erit, et olid nõus oma kogemust naistelehe, lugejate ja kuulejatega jagama. Jah, aitäh, ma olid täitsa huvitav jälle seda kõik meenutada, et mitmed asjad olid meelest läinud, et pidin täitsa ise ka meelde tuletama, et on juba selline nii kauge, kauge mure ja ma loodan, et kõikidele inimestele, kes, keda vajab lõpunetus, on see varsti selline kauge minevik. Mina loodan ka ja tänangi omalt poolt ka kõiki kuulejaid. Leidke ikka aega välja puhata ning kui nii kipub vastu punnima, siis viise ka tema tagasi võitmiseks. Hea une nimel pole ükski pingutus liiast. Podcast mõttekoht puhkab nüüd ka natukene täpsemini kolm nädalat ja uuesti jõua meetrisse 17. augustil. Mõnusat suve nautimist ka teile! Mm-hmm.